0: Están escuchando Libertad Constituyente. Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos ya en el debate político de hoy, que como todos los lunes es bajo el lema independizar la justicia. Y para ello contamos hoy en el estudio con don Pedro López Arriba. Buenos días, don Pedro. Y con don Jesús Santaella, buenos días don Jesús Buenos días Y también con don Antonio García Trevijano que está en línea con nosotros, buenos días don Antonio
1: ¿Qué tal amigos? Eh, me alegro de que Pedro esté conduciendo hoy el programa en lugar de su compañero Pues no, no va a ser fácil no. eh, dirigir a un jurista como Jesús Santaella, ya verás la que te espera
2: Y a otro como don Antonio García Trevijano No,
1: eh, yo no, yo soy más fácil
2: nos <risa> divertiremos de todas <risa> formas <risa>
0: Bueno, pues yo les dejo sin más sin más, que comiencen el debate eh, si acaso situarlo, por ejemplo, con el tema de la formación de los grupos parlamentarios que hoy leíamos el editorial de nuestro compañero Pedro González en el que denunciaba pues, que la mesa parlamentaria se hacía juez y parte en esa decisión de formación de grupos. Sí, la verdad es que eh, quizás eh, aquí el gran
2: problema que se nos presenta ...ahora mismo o uno de los grandes problemas a mi juicio... ...es que eh, se habla de lo malo que era el gobierno anterior... ...y al parecer con un cambio de gobierno nos vamos a encontrar... ...un poco con la solución de casi todos los problemas... ...quizás eh, el planteamiento es ingenuo, puede que sea bien intencionado... ...pero está profundamente alejado de la realidad... ...porque efectivamente aunque eh, atravesamos situaciones... ...de silencios eh, notables por parte de quien ha ganado las elecciones y de crisis intensas por parte de quien las ha perdido, no hay duda que sí que se van saliendo temas y uno de ellos quizás el primero eh, es este de los grupos parlamentarios en el que algunos se van a ver con el drama de si tienen capacidad de formar grupo parlamentario o no. Yo ahí sí me gustaría conocer vuestra opinión. Jesús, Antonio.
3: Bueno, yo si Jesús, queréis, antes que nadie, os Jesús. introduzco, a Antonio, que...
1: De seguro... esto no sé nada, hombre. Política, política, yo creo que, que te que lo, lo he hecho, sabes hombre. todo, pero bueno.
3: <risa> Tú
0: ya sabes aquello es de,
3: de la autonomía de las cámaras, sí, es decir, sí. la autorregulación, se dotan de su propia norma. Bueno, yo iba un poco a, ver, a eso. ¿no? Introducelo a ver. Reglamento del Congreso de los Diputados, artículo 23, en su redacción vigente. Como tal reglamento, evidentemente tiene arranco en la jerarquía normativa de ley porque está aprobado por las cortes, en este caso por el Congreso de los Diputados. Entonces, ley. Es una ley, evidentemente. ...pero como tal puede ser modificada por sí. su propio afectado que es el, el Congreso. ¿Qué dice el artículo 23? Dice que para formar grupo parlamentario se necesita un número de diputados no inferior a 15. Hay otra matización. En ningún caso podrán constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido. ¿no? Sí. Esa es la norma general. Mínimo de 15 para constituir grupo parlamentario. Ahora bien, hay dos excepciones, se, exige, se puede formar grupo parlamentario con cinco diputados, nada más, siempre que eh, hayan alcanzado el 15% de los votos correspondientes a la circunscripción en las que hubieran presentado candidatura, o el 5% de los emitidos en el conjunto de la nación. Esas son las dos excepciones, por lo tanto, 15% como mínimo, regla general, excepción 5, siempre que se alcancen esos umbrales del 15 en las circunscripciones de presentación, o el 5 en el ámbito nacional. Problema práctico que se plantea, al parecer, con dos formaciones, Unión, Progreso y Democracia, y Amayur. Por un límite mínimo, que no llegan en un caso al 15 y en otro al 5.
2: No llega cinco Bien,
3: eh, ese es el asunto. Ahora, ¿qué significa tener grupo parlamentario propio? Significa Acceso a, a unas subvenciones importantes, uso de tiempo importante a la hora de la locución parlamentaria, es decir, acceder a un conjunto de regalías en el marco del ejercicio de esos derechos. Ese es el asunto. Ahora te toca a ti, Antonio.
1: Y, sí, eh, lo, lo siguiente, ¿quién lo resuelve?
3: Eh, pues ellos Ese mismos. Es el tema, ¿no?
1: Ellos mismos. ¿Quiénes son ellos mismos? En los propios partidos. ¿Qué pretenden tener el grupo no? Hombre,
3: los que tengan mayoría en el Parlamento para
1: hacer ¿Y es que, excepción y, de la excepción. ¿Y la comisión eh, que resuelve este tema, este reglamento, atribuye en la misma proporción de miembros de la comisión, en la misma proporción que los escaños obtenidos?
3: Hay, hay fórmulas. Es decir, pueden producirse desde una modificación del reglamento a hacer una interpretación del reglamento sin modificarlo en función de unas propuestas por ejemplo en el caso de Amayur parece que el problema está en Navarra que en la... si eh, forman grupo parlamentario exclusivamente los diputados de Amayur que han salido electos en las provincias vascas de toda la vida es decir, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, pues podrían formar grupo quedaría fuera el que ha salido en Navarra pero ese se incorporaría después, una vez constituido el grupo parlamentario. Es decir, jugando con los tiempos, se respeta el reglamento, pero constituimos grupo parlamentario. Esa interpretación, ¿quién tiene que admitirla? Pues evidentemente los grupos mayoritarios de la Cámara, de ASPP y Partido Socialista. Dalo por hecho, la admite. ¿Y en el caso de Opeide? Ahí es un poquito más complicado. Ahí es un poquito, pero seguro que se buscará alguna interpretación. Que por otra parte yo ahí discrepo de nuestro querido amigo Pedro. Yo creo que hay eso es un ámbito que queda reservado a esa potestad autonormativa de, sí. del poder legislativo. Y por sí. lo tanto, pues ahí todo es legítimo por principio. Porque si lo que hace el poder legislativo no es legítimo, pues... Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, exactamente.
1: ¿Y nada es legítimo? Pues sí, apagamos, ya estamos apagados a Apaga 30 años,
2: porque nada es legítimo,
1: pues, puesto que todos votan por mandato imperativo de sus jefes. A mí lo que sí me gustaría... Tanto, no es constitucional. Pero,
3: lo que sí me gustaría era oír la opinión de Antonio sobre el tema de los últimos días, que seguro que le va a resultar muy grato el indulto a, a Alfredo Sáenz.
1: Bueno, eso es impresionante. Antes de intervenir vosotros, ya he comentado en el al final de las noticias del informativo... ...que el indulto es peor que el crimen... ...y esto no es una opinión mía... ...sino defendida por nada menos que por uno de los grandes filósofos... ...de todos los tiempos, pero en concreto del Renacimiento... ...el inglés Francis Bacon... ...que muchos creen, muchos hay autores muy serios, historiadores... ...que creen que fue que era Shakespeare... ...que era Francis Bacon, yo creo que no... pero ...porque los estilos de ambos no, no se parecen en nada... ...pero claro, podía haber cambiado para la comedia o para el drama... Pero eh, decía Francis Bacon, decía que el indulto libera, es peor que el crimen porque libera a una banda de malhechores que al, al, a, a la impunidad del indulto se lanzan sobre los ciudadanos indefensos. Esa, esa es la opinión que yo pienso también del indulto en, to, en cualquier circunstancia, pero en España, en el sector bancario, cuando tantos miles de millones estamos viendo todos los días... El, que em, empezando por Mario Conde luego con este, luego con el otro y ahora este indulto ¿por qué no se indultó a Mario Conde? ¿por qué, por qué el indulto de San, es ahora en estos momentos de crisis financiera tan grave? ¿por qué el, el gobierno saliente es el que indulta? ¿por qué el gobierno saliente que estaba con Emilio Botín eh, eh, viéndose un día sí y otro no, lo indulta? ¿a qué viene este indulto? ¿Qué necesidad tiene el sistema financiero de que el señor Sáenz sea indultado? ¿Acaso es que es el hombre más competente que hay en la banca española y es preferible que, haya, eh, es preferible que un delincuente condenado por, eh, en firme sea es mejor que sea indultado a que mantenerlo apartado de las finanzas?
2: Y luego además parece que el Tribunal el tribunal Supremo estuvo en contra de la concesión del indulto, ¿no? Informe Lo cual le da unos, contra, sí. unos ribetes que, claro, no es que sea exigible, no es un informe al parecer vinculante el que emite el Tribunal correspondiente, en este caso el Supremo, pero desde luego desviarse de, del informe que da el Tribunal correspondiente no deja de tener también su miga, ¿no? Claro,
1: y para no ser, no, para ser hipócritas como casi todo el mundo, porque si no la gente no, no nos creería, tenemos que decir, nosotros no tenemos nada con Alfredo Sainz, eh, nosotros no tenemos nada de, de personal contra él, puede ser que sea una magnífica persona, y, y estamos en contra del inducto por principio, pero no contra esta bella persona.
3: Yo de todas formas ahí empezando por el final voy a remitirme a los hechos porque por eso de la bella persona vamos a ver
1: qué es lo que han dicho no bueno
3: este señor ha sido condenado no qué es lo que firme?
1: ha dicho, no dicho las palabras literales que ha dicho el banco de España
3: no, 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 es para cumplir Era los requisitos que... de honorabilidad. Eso es otra cosa, eso ah, es un claro, concepto claro. técnico jurídico administrativo. ¿Y que yo tengo un estético que lo...
1: enseguida lo compongo todo con lo bello.
3: Se te notan los antecedentes granaínos. Vamos a ver, los hechos son muy contundentes. Este señor fue condenado mm, firme por el Tribunal Supremo, aunque rebajó la, la condena a tres meses por acusación y denuncia falsa. ¿En qué consistió la acusación y denuncia falsa? Bueno, mmm, querellarse por presunta estafa contra unos presuntos deudores de un presunto préstamo del Banco Español de Crédito. Uh -huh. Con la agravante de que el asunto le cayó a un personaje conocido, el entonces juez civil, uh -huh. que visto lo visto, pues lo que ya. hizo fue al pobre presunto deudor del presunto préstamo meterlo de momento en la cárcel. Uh -huh y se pasó algún tiempo en la cárcel, este pobre señor Ontiveros. ¿no? Bueno, pues este juró por su honor perseguir hasta el claro. final al señor Sáenz, y lo consiguió, porque al parecer Alfredo Sáenz, consejero delegado de Banesto entonces, era consciente de la falsedad de la acusación que dirigía contra el señor Ontiveros. Se llegó hasta el Supremo y le condenaron. Naturalmente, un, un ejecutivo bancario... ...que ha sido condenado en firme...
1: Sí, no puede ...y nada llegar,
3: menos claro. que... ...pues no reúne el requisito claro. de honorabilidad... ...para poder continuar en el desempeño del cargo... Exacto. ...ese es el problema... ...entonces claro... ...entre otras cosas... ...hasta se podía jugar... ...quizá el plan de pensiones... ...no olvidemos que este señor... ...tiene asegurado de por vida... ...una retribución de... ...9 sí, millones. No, millones de euros... perdón... millones de euros... ...al año, ¿no? ...entonces el capital para asegurar... ...esa cifra... ...pues es algo alta, ¿no? Bien, estos son los hechos. Ahora, preguntaba Antonio, ¿qué necesidad había ahora? Evidentemente esa, mantener la honorabilidad, mantenerle en el cargo y permitirle la jubilación de oro... Sí. Eh, Pero a la que que, seguramente tiene
1: objetivas? qué razones objetivas había para el indulto. ¿Son eh, solamente subjetivas? No, exactamente. ¿Es favorecer a este señor ahora, nada
3: más? La pregunta para mí más importante es ¿por qué ahora? Sí, sí, claro. Claro, es que decir, lo... ¿qué prisa había en ¿Por qué? no esperar hasta ¿Por qué el, gobierno eh, el 23 el gobierno saliente, de, de diciembre? ¿De? por Pues la pregunta a lo mejor es porque el entrante no iba a hacerlo? A lo mejor esa es la respuesta, porque sondeado oportunamente el gobierno entrante dijeron, nosotros no. Pues claro. Lo que dice Jesús Cacho en voz populi. Rajoy, consultado, dice: Yo miraré para otro lado, pero yo no lo voy a firmar ese decreto. Vamos, o no autorizaré a mi ministro de justicia que refrende ese decreto de indulto.
1: Pero si ha dicho también que él eh, se callaría, disimularía también es una, un acto irresponsable
2: bueno, digamos que a la gallera o sí, no sí 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 pero es irresponsable tú es que eres de Granada Antonio yo es que soy
1: una, una persona simplemente sencilla y normal que no que no entiendo de las corrupciones eso no no sé no entiendo ahora por... ¿Qué, ¿Qué
3: extraña relación mantiene efectivamente el grupo Botín o la familia Botín con, con el Partido Socialista? Yo no ¿verdad? sé si, Antonio, ¿recuerdas tú también la reacción con ocasión de la expropiación de Rumasa que tuvo el padre del actual Botín? Claro que sí. ¿Te acuerdas, verdad? Claro. ¿Qué caso pues yo el, conocí personalmente. Don Emilio el Viejo.
1: Sí, yo lo conocí, sí.
3: Pues aplaudió sí. lo que era un ataque toda la línea, en todas las expresiones, a los, a los bancos, porque era un amedrentamiento a los bancos, lo de sí, Rumasa, sí. oiga, que somos capaces, como de primer gesto, esto. de hacer esto. Pues el primero que aplaudió la barbaridad que significó expropiar Rumasa fue Emilio Botín, padre, bueno, uh -huh. y que ha
2: hecho Emilio Botín, hijo, con el gobierno zapatero en estos últimos años. El que haya los suyo se parece a un merece, ya que hablamos de honorabilidad. Y, ¿Sí? y ya que hablamos del indulto de Sáenz... ...y aunque pueda haber alguna referencia más sobre él... Eh, ...cómo estamos en los temas de corrupción justamente... ...además que van a tener que llegar en su momento a la justicia... ...y está habiendo también movimientos... ...me refiero concretamente a, a dos casos también famosos... ...en el momento presente el caso Blanco y el caso Urdangarín... ...el caso Blanco parece que se orienta a que Blanco dice... ...veremos qué hace, que se va a retirar de la primera línea de la política... ...no sé cuál será la segunda y cuál será la tercera... ...eso convendría precisarlo... Y el caso de Jordán Garín, ese es un caso más problemático, ¿no? No, ese Porque... no se puede retirar. Claro, 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 de, claro. de su familia. No puede. Y más
1: cuando son accionistas hasta sus hijos de dos y tres años, ¿no? Pues puede... bueno, ha
2: habido precedentes. Se puede dimitir se vivió... del matrimonio ya. por divorcio, pero de la paternidad no se puede dimitir. Eres padre de los nietos del rey.
1: Bueno, ahí en, en las noticias, no sé si la habéis oído sí. de nuestro propio eh, emis... emisora de Libertad Constituyente, han leído o visto, sí supongo que leído, porque de memoria es imposible, de la lista de las corrupciones de, de la empresa NOS sí. eh, Están no solo en Valencia, sino en Cataluña, en Madrid, en Alcalá y por toda España.
3: Eso huele a competencia ya de la Audiencia Nacional. ¿eh? Eso es evidente. Ah, ah eso territorial.
1: Estaba yo esperando eh. que llegáramos nosotros, porque no quise. No quise decir nada en las noticias para reservar este asunto que acaba de nombrar, Jesús. Claro. Eh, el asunto al estar por toda España la competencia de la audiencia es patente y eh,
3: ya vamos. Para a la gran realidad. alegría de algunos porque parece que este juez de no culpa, de Garzón, el nuestro hubiera...
2: es, es es un hombre excesivamente minucioso, verdad. Que... Ah, sí, sí. Y digo
1: que no para para Garzón que hubiera disfrutado. Oh. A, 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 oh. haciendo de este caso la vista gorda como hizo con Botín
2: parece que le ha caído
1: archivando.
3: al juzgado central 2 Ese, el titular es Ismael Moreno es un juez Ay, Mael, eh, sí. eh, en absoluto mediático enormemente no. discreto, prudente no.
1: pero yo tengo eh, buena opinión
3: veremos qué, veremos qué pasa de todas formas este es un caso es un caso desgraciado porque... ¿Pero ya
1: la han atribuido a la audiencia no? No, no, no. no todavía no. Hay un
3: escrito de la representación procesal del expresidente la... de Baleares de Matas que al parecer pide que se, que se pase la competencia a la audiencia a ver, nacional. ¿Por qué no.
1: cree que la va a favorecer? Bueno, yo creo que eso le perjudica.
3: Pues no lo sé. Lo que pasa es que yo creo que es un caso desgraciado, Como ya empezando escapa. empezando por el nombre de la de la organización, <risa> está uh, sin fines lucrativos. El nombrecito también se las trae, <risa> ¿no? es, es que no sé, llamarse no. botín y ser banquero, o, o tener una institución de estas características <risa> llamada <risa> NOS, pues claro... <risa>
1: pues sí, ya... pues sí habla la, la majestad, ¿no? El, el, el sí, nombre no, majestad, El papa, ¿no? No, en fin... Sí, claro.
2: <risa> real sí, mayo estático. Sí, claro, porque mayo estático, hay, claro. Ahí un no... tema, ¿no sería también quizás eh, que, que tanto, tanto volumen de negocio para un yerno, eh, a lo mejor no era solo el yerno, ¿no? Eh, si llamas en, tanta, en tantas partes, ¿no?
1: Bueno, no hace falta...
2: una relaciones no falta este hombre. No hace falta presunciones
1: ni hipótesis cuando basta el que esté el yerno, la hija
2: y claro, los nietos claro.
1: metido en la sociedad. Y que el tesorero sea el tesorero pagado por la Casa Real. Claro. Eso es bastante, no hay que suponer más. Eso es lo que hay que ir, lo que hay, que es suficiente.
3: Es decir, si el nuevo gobierno no tenía bastante con el asunto económico, sí. viene ahora esto a lidiar también el tema judicial. No está mal, no está mal. De todas formas, eh, desgraciadamente, por el modus operandi de lo que se ha conocido y demás, hay precedentes, ¿eh? de no 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 perdón no.
1: O sea, ya empezaba ya no, no. quiero decir el modus
3: operandi,
1: el modus operandi.
3: Eh, desgraciadamente pues jugando con la incredulidad de la gente a veces mejor o con la mucha credulidad perdón de la gente han proliferado organizaciones de estas características... Sí, eso
1: no es jugando, sino contando con... Contando,
3: exactamente,
1: es. con la credibilidad, ¿no?
3: Eh pues han proliferado organizaciones de estas características que no son sino cajas registradoras en beneficio propio. Nada en verdad. Cataluña ha habido y varias, fundaciones, varias fundaciones, varias fundaciones, claro, al claro, hilo claro. de recabar pues ayudas, eh, donaciones para Hispanoamérica y demás, pues han captado millones y millones y millones de euros que luego pues han ido desviándose a empresas que casualmente eran de los patronos de las fundaciones. ¿no? Claro es decir, el modus operandi tiene precedentes desgraciadamente
1: no y sobre todo la, la emisión de facturas falsas eso siempre que hay la impunidad del poder quien, eh, quien está robando pues no hace más que cumplir el requisito formal y aparente de presentar una factura falsa y nada más claro. que sea verdad o mentira, eso da igual porque están seguros de la impunidad este hombre, este Golfo no podía imaginarse que pudiera ser investigado claro, claro y por eso presentaba factura a Mansalva. claro que lo, pasa es que hay... lo que pasa es que hay que saber a dónde ha ido ese dinero. Eso es lo que hay que investigar ahora. Como no es posible gastar tan cantidad de millones, a ver dónde está ese dinero. Hay que perseguirlo ahora el dinero.
2: Eso llevaría, eso llevaría a lo mejor a sitios muy complicados. Precisamente. Porque, claro, claro, claro. Porque ahí hay otro tema de dinero que también. Es, estamos en una, en un final de temporada. Claro, yo decía al principio. ...que todo el mundo hablaba de que esto era un problema de mal gobierno... ...acabado el mal gobierno vendrían ya los tiempos de felicidad y todo se reorganizaría sí, y tal bueno. pero claro, estamos viendo un final de fiesta que realmente es fascinante, porque claro, nos quedaba ya había mencionado también un tercer caso que coge de lleno al, al partido saliente, más si cabe aún que el caso Sáenz que es el ¿Cuál? de su propio vicesecretario general no el caso Blanco el, 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 el caso Blanco, blanco. Que el caso Campeón, sí, que realmente casi parece que también pero esto
1: ha tenido suerte, de, de, porque se retira de la política creyendo ...que se le persigue el delito por ser político... ...pero que si deja de serlo ya no se le persigue.
2: salva.
3: Ya, ya pero fijaros una cosa...
1: ...al escaño no renuncia.
3: Bueno, claro, es que por la, son... porque ahí
1: es donde está el suplicatorio. No, claro,
3: claro, claro. La sala segunda... Claro. ...el Tribunal Supremo... ...que es curiosamente... Eh, ...cada vez que se produce una vacante... Pues la provisión de plazas en la sala segunda del, del Tribunal Supremo es lo que más conflictos uh, causa. causa en el seno del Consejo General del Poder Judicial, Sin qué duda. obsesión. Porque lo que a la hora de tema. cubrir una vacante, pues en otro sitio, sí. pues en una audiencia provincial pues, no pasa nada, se no. ponen de acuerdo enseguida, pero, pero cuando sí. se trata de cubrir una vacante en la sala segunda, oye, ¿es de los tuyos o de los... <risa> Exactamente.
1: Exactamente. Así es. Es horrible.
3: Y bueno, lo que sí es cierto es que efectivamente, eh, frente a la abstención de Cándido Conde Pumpido que dijo que él, como era amigo personal suyo, el ya, señor Blanco ya. no se iba a pronunciar, su segundo, Martín Casallo, pues ha dejado pasar. Ya va para 20 días, que le ha pedido al parecer o 15 días el Supremo que se pronuncie sobre la competencia y todavía no ha dicho nada.
2: No, debe estar estudiándolo, ¿no? No,
3: pero eso
1: tiene un plazo, ¿no?
3: No, no, que va... Los plazos, ya sabes bien, Antonio, no, solo rigen se... para los abogados. Pero legalmente...
2: Para los demás no rigen los plazos, ¿eh? No. Ya, ya, claro. ya, ya. Bueno, bueno. pues, seguía, se, seguía yo aquí con algunos asuntos que creo que puede valer la pena, y cambiando el tercio, que tienen que ver con algunos de los... Eh... Bueno,
1: hay uno, quizás sea antes preferente porque es más rápido, lo resolvemos enseguida. Sí. Que está, parece con ya confirmado que en las elecciones ha habido un millón y, me, y medio de votos que han sido silenciados. Así que la, la abstención ha sido un millón y medio de veces más, porque la suma de los votos emitidos y las abstenciones declaradas después de las elecciones es un millón y medio menor que la cifra del censo de, de dicha antes de las elecciones. Mm. Esto, y claro, esto, esto está denunciado. Ya Ya, eh. ya
3: tiene otra lectura. ¿no? Ah, sí,
1: ya, desde luego que tiene otra lectura. Aquí, do, ¿a dónde han ido ese millón y medio de...
0: Uh -huh. de lectores?
1: Sí, de lectores que no aparecen. Bien, esto es solamente lo digo por, ya, ya, porque ya, nosotros, ya, ya, ya. nosotros ya como el movimiento de ciudadanos y la República Constitucional tienen prestigiosos abogados, algunos de los cuales interviene en esta emisión, emisión y ya tienen el encargo de presentar enseguida la correspondiente denuncia o querella.
2: Ya, o sea que se habría se habría tomado voto de la abstención para para dedicarlo a otras finalidades Eso no lo sabemos. Ya. Eso eso es muy difícil de ya, ya, Lo que sí ya, sabemos
1: ya. es que no, que el número de de votantes más el número de abstencionistas es un millón y medio de, de votos menores...
3: Inferior menos, al censo.
1: Inferior al censo. Ah, eso es lo que sabemos.
3: Entonces, ¿dónde están? Pues, ¿será que la
2: abstención ¿Supongo es superior? Que, claro, Pero claro, 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 dicho que bien, la abstención claro, claro. es un
1: millón y medio superior. Es decir, que la abstención sería superior al
2: 33%. Ah, claro, porque yo recuerdo que en los primeros momentos las cifras de abstención... Eso es. que quedaba por detrás del PP inmediatamente la abstención y luego ya venía el PP. Eso es lo
1: que recuerdan ahora claro, todos. Claro,
2: claro. Que, y luego pues, bajó.
1: Sí, pero es de repente y sin ya, explicación
2: ya, 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 ya,
1: ya. eso es lo que ahora recuerdan pero en fin, esto es no quiero distraernos del tema ya. jurídico aunque este
2: lo es ciertamente, repente, ciertamente. Sobre todo sí, si, si hay alguien presenta el una denuncia o una querella por lo menos lo judicializa que, lo judicializa, ah, no, eso los
1: seguro, que la presentamos nosotros seguro. Ya. Eso es seguro mm. tenemos personalidad jurídica tenemos abogados y lo vamos a presentar, eso es seguro mm.
2: Bueno, pues yo pensaba contar eh, o, o salir a dos asuntos que a mí me han sorprendido en el, en el programa del Partido Popular en materia de justicia. Que es uno, que no sé exactamente qué es qué habrá, y casi pregunto porque estaba intentando indagar algo eh, por averiguar qué proyectos había en la cabeza. Pero no he, en las cabezas de los que piensan estas cosas quiero decir. Pero no he conseguido averiguar nada se refiere a la promesa que han hecho de una nueva ley de demarcación y planta judicial.
1: ¿Qué han hecho quién? El PP.
2: El PP en su programa electoral recoge que propondrá una nueva ley de demarcación y planta judicial que dices, pues se eh, reorganizará los eh, juzgados y tribunales. ¿No ¿en qué será sentido?
1: La, la famosa oficina judicial?
2: ¿No será la famosa oficina judicial a lo mejor? No lo sé. No lo sé. Yo lo he visto, estas de las cosas que me han llamado la atención, porque entre el rosario de, de cantos a la galería y de enunciación de, de buenas intenciones, llamaba la atención en el programa este punto, ley de demarcación, nueva ley de demarcación y planta judicial, que me ha llamado la atención, y dices, pues, ¿y, y aquí qué querrán cambiar? No tradicionalmente, una ley de demarcación y planta...
1: Es una nomenclatura del siglo
3: XIX. Sí, en el fondo lo XIX. que afecta Está es a la organización, la organización a territorial, la territorial. territorial de juzgados y tribunales y al número. Sí. Y al número, es decir, que no, no afecta a las competencias. No. Claro. Hombre, quizá pueda ser, eh, por, por imaginar algo, ¿no? quizá por pueda plantillas. ser el marco... Eh, que se utilice para en determinados lugares ir a agrupaciones distintas a de la estrictamente autónomas. municipal pero no, como no campo, sabemos nada ya. más vale no hablar Por de hipótesis es especular, ya. ¿no? Es. pero que esto se refiere exclusivamente a organización sí, territorial tú. y número de juzgados y tribunales, nada más y,
2: y, y, sí.
1: y el lenguaje que es lo que me llama la atención sí, sí es sí, no decimonónico, decimonónico decimos, no, 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 no. no se dice para eh, delimitar, fijar las demarcaciones no, no. La, los territorios los distritos judiciales, los territorios.
2: No. Nada. Se habla de demarcación y planta como se ha hablado siempre. Yo creo que es la, la plan... última es de los años 80, la demarcación y plan... planta judicial. Muy bien. ¿No? Sí, sí, por... y... no, quizá en posterior. Quizá o quizá pueda haber alguna reforma posterior, 86. de los años 80, eso digo, hmm. del siglo pasado. Y luego, el, el otro punto que me, que me sorprendió, y ya se sacó en la anterior sesión del programa, es el cómo prestigiar al Tribunal Constitucional, lo cual... Eh, sí ¿Cómo que...
1: prestigiarlo?
2: Sí, el... ellos hablan del prestigio del Tribunal Constitucional en el... En, el... en el programa electoral. ¿no? Hombre, ya digo que en el rosario de, de cantos a, a la buena voluntad... Con Salamanca no, <ríe> <ríe> claro, o sea, no prestar. <ríe> <ríe> no, pero claro, ese es el tema. Eso, que... Ni
1: Hércules lavando las cuadras, esto puede, puede hacer eso,
2: hombre. Los estalos de augías sería claro, más sencillo, ¿verdad? Claro, eso no, no, eso no se puede, ¿no? <ríe> es eh, el, el, el tema... Eh, voy Voy a otro punto que también me ha llamado eh, la atención. Eh,
3: quizás sobre ah. esto, este es el problema de muchas veces de, de, de la incompetencia y de la ignorancia en los claro. conceptos básicos vamos a ver qué es esto de prestigiar un órgano como es un absurdo este? o sea, la autoritas no o se gana o por uno mismo o, o no se dispensa vía boletín oficial del estado es, que el prestigio es una distinción no, no entre protestas en y autoridad. el claro, prestigio
1: claro. El, el prestigio no no se tiene ni se otorga el prestigio el, el, pertenece a a, a otros no al, claro, al, mismo, al mismo que, lo que, que A los P que lo reconocen Pertenece a la sociedad claro. que va a recibir Los hechos judiciales de la, Del tribunal Pero que prestigiar al tribunal ¿Cómo? ¿Será vistiéndolos mejor? ¿O poniéndoles pelucas como los ingleses? Algo de eso debe ser
2: Hombre, a Porque si, si no, hay suerte ¿cómo va
1: a prestigiar y, y no a algo tan mejor, No,
2: que a lo mejor también... ¿Eh? Que a a ver si hay suerte y no les comprar un coche mejor, que también es otra cosa. Sí, forma. prestigio,
1: ¿no? Sí, bueno,
2: no bueno, también nada, como el
1: dinero da tanto prestigio, que pues que lo meten el sueldo.
2: que,
3: que, que en el sector el sueldo. automovilístico que se proporciona mucho... No, pues, no como pues, es verdad que hoy el
1: prestigio lo da el dinero, tener mucho dinero, pues que, que multipliquen sus sueldos. y Que hagan facturas falsas como en si eso es lo que le falta ya al Tribunal Constitucional nada más...
2: <risa> claro. Claro. Hombre, ahí eh, tendrán el problema, claro, la, el prestigio del Tribunal Constitucional... Es que hay que
1: partir de la base que yo tengo un desprecio absoluto por el Tribunal Constitucional y lo digo francamente, no tienen ni idea de lo que es el derecho constitucional, lo aplican además de eso, con toda incuria es decir, y, y con toda la impuridad en favor del poder. Sea el que sea. Cuando está el PP, a favor del PP. Si está el PSOE, a favor del PSOE. Y son personas eh, no gratas, son personas que terminan ahí para desprestigiar sus carreras. Si alguna vez estuvieron prestigiadas en otro sitio, que es muy difícil que fueran prestigiadas porque si no, no hubieran sido elegidas para ese tribunal.
0: <risa> Efectivamente.
2: Y se dedica también, y sobre todo, a erosionar el papel y, el, y la función del Tribunal Supremo al que tiene una cierta tendencia Y no solamente en materias penales Sino también en materias de otro orden A llevar sistemáticamente la contraria Hombre, Mira lo de eh, los o sea, Albertos Albertos, bueno pero también hay Otras multitudes de, de asuntos eh, Menores eh, o de otra índole En las que también suceden esto Incluso en vías civiles y en asuntos. Ya, este pero de tipo. todas formas a veces Suena también El, el ¿no? Supremo
3: también entra en esas bueno, batallitas eh, eh, Porque feliz, cuando y feliz, a alguien sí, sí, se le ocurrió sí, sí, sí plantear una demanda de responsabilidad civil contra la totalidad de los magistrados del Tribunal <risa> Constitucional, <risa> sí. he ahí a la sala primera de, <risa> del Tribunal Supremo, que es eso,
0: con sí, un entusiasmo,
3: desde luego digno de mejor causa, dio cauce y dijo doctrina.
2: Exactamente.
3: O sea que unos y otros. ¿eh? No, no,
2: si sí, yo no hecho, no hecho no no en esto la una especial responsabilidad a uno respecto a los otros. Lo que sí que es cierto es que el que es el órgano eh, digamos que externo. Y, y, y disfuncional en el fondo es que es el tribunal eh, constitucional, es el que efectivamente eh, ataca y a su vez soporta a los correspondientes talascadas y las correspondientes collejas sí. que le pueden dar los otros en un espectáculo que ciertamente no es nada edificante, pero que también yo creo que pero ahí está el partido presidiéndolo, plantear ¿no? ahí
1: está presidiéndolo el magnífico Pascual Sala al que yo en la prensa cuando defendió a Felipe González ...le llamé Lord Protector del Crimen... Sí, sí, sí. ...eso lo dije yo en la prensa... Sí, ...y aquí señor, estoy... Sí. ...nadie se dirigió contra mí... ...y lo dije Pascual Sala... ...Lord Protector del Crimen de Estado...
3: ...hay una circunstancia... ...que por sí misma ya define... ...yo creo que no es posible... ...en ningún sistema ser... ...presidente de todo... ...de todo órgano jurisdiccional... ...que exista...
1: ¿eh? ...y este ni que... siquiera es jurisdiccional...
3: Bueno, pero claro. es que este ha sido presidente del Tribunal sí, de Cuentas, sí, claro, presidente claro. del Tribunal Supremo de y ahora presidente del Tribunal Constitucional. Sí. Vamos, es una especie de Montesquieu de alguna forma <risa> redivivo, solo le faltaría sí. ya al gobierno, que, ¿no? Montesquieu, sí, por lo menos que, no, el, vamos, el magistrado, es, es verdad. En el magistrado de lo contencioso administrativo, sí, sí, el es el pero es que juez de casualmente en ha Burdeos. sido presidente de los tribunales por designación política. Ya, ya. Y siempre en coincidencia siempre. con mandatos del Partido Socialista claro. Obrero Español. Pues bueno, pues esto es el problema de la influencia los hombres, de los, los partidos hombres. en la justicia, ¿no? Eso es
1: bastante frecuente en los funcionarios que son bajitos de estatura. Que Oye, algunos,
3: algunos somos excedentes, no. o sea que estamos fuera de toda sospecha. Funcionario sí. bajito pero excedente. Que te conozco, Antonio.
2: Ya.
1: Bien, sigamos. Sí. Que los oyentes esperan de nosotros la denuncia clara. De las corrupciones y sobre todo el informe jurídico, el aspecto jurídico o legal con las que deben ser enfocadas.
2: Yo había dos asuntos más que traía. Uno de ellos que me lo he tomado a vuela pluma esta mañana cuando venía aquí en el taxi, porque lo he oído en la radio, me parece que era en el radio donde he oído que eh, tenían la idea del de, eh, Partido Popular, me refiero, de cambiar el sistema electoral y estaba barajando como hipótesis de trabajo el poner eh, un sistema parecido al alemán. Al
1: alemán mixto.
2: Al alemán mixto, en el que hay circunscripciones y luego también lista nacional de... de a... Que hay distrito y proporcional. Exacto. Entonces yo eso, Antonio, nominal? que tú lo conoces bien el asunto, sí, sí. ¿nos podrías explicar un poco eh, para uh -huh. la audiencia sobre todo en qué mejoraría eso la situación actual, si es que la mejora...
1: Bueno, es o... que el problema está en que donde hay sistema proporcional no hay representación, claro. Son los propios partidos los que se representan a sí mismos con las listas. En el distrito hay representación. Si divides el número, lo haces mixto, resulta la, el, la, la quiebra pago, ¿eh? no la quiebra del principio de igualdad es absoluta. Puesto que unos ciudadanos tienen diputados y otros no. Así que es, es el peor de todos los sistemas posibles. Porque además de ser malo el proporcional, al hacer mixto una parte, hacer lo correcto, que sea representativo el sistema pues rompe el principio de igualdad. Así que es, para mí, el peor de todos. El peor de todos sería... Eh, con... la, la, la combinación de, por ejemplo, una mitad que fuera designada por la, las listas, sin, sin que ningún diputado de lista pueda ser representativo ni representante mm. Mm. de los votantes, puesto que ellos no representan más que al quien los pone en las listas, y la otra mitad que fueran elegidos, como en Francia bien a una vuelta o a dos vueltas en Alemania es una
2: vuelta bien una vuelta sí.
1: eh, pues que fueran elegidos por distritos pequeños por ejemplo de 100.000 habitantes donde cada uno de esos distritos entre los varios candidatos personales que se presentan que ya no son los partidos porque el partido propone puede poner quien quiera pero no se puede votar a un partido y en cambio ahora en las listas lo que se vota es al partido entonces eso produce una injusticia de, de tal naturaleza que es la quiebra del Estado, de, se llama de derechos. todos los Estados son de derecho, sí. es la quiebra de la ley. Eso es, es quebrar la ley, hacer dos leyes distintas, se, según quién, el territorio al que le corresponda a uno, una ley proporcional no tiene representantes, el territorio que le corresponda mm. a hacer por votación uninominal, mm. tiene su, cada distrito tiene su diputado
3: y sería mayoritario evidentemente en el tiene que ser unidad. mayoritario a la sí, claro, no, como en Inglaterra
1: claro. o como en Francia haciendo la doble vuelta en, en mayoría absoluta eso implica reformar la constitución completamente Imperativamente, el artículo
2: completamente. 68 es el que establece la sí. en, en España no se
1: puede hacer con, sin con reformar la constitución pues. imposible
2: lo único que yo también me gustaría conocer tu opinión, Antonio, eh, ¿mejora, eh, empeora, es igual, se mueve hacia algún lado un cambio de estas naturalezas respecto al actual sistema eh, de, con la ley electoral, el sistema DON y estas cosas?
1: ¿El sistema mixto? Sí. Eh, te, acabo de decir que para mí es el peor. Es el tanto, peor, peor todavía que lo casi. Que hay. Es casi Por,
2: peor que lo que hay, ¿no? No, es que sin casi. Sin casi.
1: Porque es una confesión ante todos los ciudadanos de decir, aquí hay ciudadanos de dos clases. Unos mejores, que se puede confiar en ellos, que pueden elegir a su representante y tienen un diputado por distrito. Mm. Son los mejores ciudadanos. Otros, menores de edad, no son capaces de elegir a quien les va a defender y eso lo hacemos nosotros los partidos y los tratamos como si éramos los tutores de menores de edad. Eso son la, la, y es, que ese es el significado exacto de la representación legal correspondiente al sistema proporcional y representación voluntaria correspondiente a elección por distrito. Y estos dos términos, representación legal y voluntaria, sí, que es de nuestra competencia como abogados, porque sabemos muy bien distinguir la representación de los mm. menores y de los, y de los locos y de los incapaces de los mm. a través de los padres que tienen la eh, custodia y también a través de los tutores y los curadores. Y, es, y eso es lo que hay mm. en España hoy. En España hoy no hay un solo votante que pueda ser considerado capaz o mayor de edad puesto que no, no se le permite que elija a su representante sino que los partidos le imponen el, el candidato que ellos han elegido es decir, una representación legal
3: de todas formas Antonio ¿tú no crees que eh, con un sistema mayoritario y por distrito al final no estaríamos eh, consolidando nuevamente un sistema bipartidista? Porque sí. precisamente entiendo, el entiendo, criterio entiendo proporcional sí. lo que va es a permitir sí. una bueno, mayor pluralidad claro. representativa. ¿no? Sí, en
1: primer lugar,
2: el hablar?
1: bipartidismo no es malo.
2: Yo no lo sí. veo malo tampoco. No,
1: claro. no, es que no lo es. Todo eso Entonces, no. es propaganda en las partitocracias de los partidos pequeños. Claro. Difunden la idea de que el bipartidismo es malo. No, el bipartidismo es bueno. Y en una democracia es inevitable. Claro, claro. ¿Por qué es inevitable? Porque, en efecto, por dos, por dos, por dos, por dos causas conducen eh, sin posibilidad alguna de, de fallar conducen al bipartidismo una es el sistema electoral uh -huh. de distrito como acaba Jesús de señalar y otra, mucho más decisiva es la elección directa del presidente del gobierno o jefe del estado sí. eso obliga a que al final no haya más que dos opciones uh -huh. entonces el bipartidismo es fruto de la democracia y el pluripartidismo fruto de la oligocracia claro, esa es la verdad claro, es claro. otra cosa también absurda sí. que aprovecho ahora para explicarlo es también otra opinión falsa interesadamente difundida por los partidos de Estado de que las mayorías son malas pero pero ¿cómo, cómo pueden atreverse y lo dice en la prensa tranquilamente que no, se, que no se tenga mayoría absoluta que eso es muy malo pero por mm. Dios, si la democracia la descansa mayoría. En el principio de que es necesaria una mayoría absoluta, que es forzoso, si no es que no hay democracia. Claro, claro. Entonces, pero como aquí no la hay, en lugar de decir que no hay democracia, dicen no, es que las mayorías absolutas son malas. Son malas. malas sí. ¿Por qué son malas? Claro. Si es la única forma de gobernar.
2: Claro, en el fondo ¿no? si Es la
1: única manera que evita los pactos ocultos de claro, partidos. Claro. La única manera que evita las eh, ventas de, de los partidos pequeños los privilegios tan enormes que les dan los partidos mayores para formar coaliciones con ellos, como catalanes, vascos, etcétera, o canarios eh, si es horrible si una de las causas de la degeneración y la decadencia es de España es justamente que no ha habido mayoría absoluta más que muy pocas y por accidente, no porque el sistema conduzca a ellos, como conduciría y otra cosa, el patriotismo el patriotismo es también una consecuencia directa del bipartidismo y del presidencialismo claro sí, sí, en Estados Unidos un, los sociólogos sobre todo uno con una obra importantísima con una cantidad enorme de años y de encuestas y de datos demostró que el partidi, el patriotismo americano que tan fuerte todo el mundo lo sabe mm. como es porque viendo la televisión se ve que no hay actos de cualquier tipo que sea que no emociona a los americanos cantando su himno y la patria bueno y la, bandera, la sí. bandera. Y la bandera, la bandera americana. La bandera, constantemente. La, la bandera americana. Pues este sociólogo demostró inequívocamente que el patriotismo no existía al principio en Estados Unidos. ¿Cómo iba a existir el patriotismo si ellos lucharon los americanos, norteamericanos, antes de su independencia, lo que lucharon y mandaron a Benjamin Franklin a Londres como embajador porque querían ser iguales que los ingleses? ¿Cómo iban, cómo iban a ser patriotas si ellos lo que se consideraban eran, eran británicos Claro, era imposible y quién fue quien despertó pues lo despertó la guerra de independencia por mediante un inglés que es Tom Paine que fue allí, tomó parte en la guerra de la independencia y en el sentido común en su obra creó el patriotismo americano eso lo han reconocido todos y este sociólogo ha terminado diciendo es los años sucesivos a la presidencia de Estados Unidos separada, claro, de legislativa la democracia, la que ha creado el fuerte patriotismo de Estados
2: Unidos se nos acaba el tiempo y se nos acaba el último tema que yo hubiera querido tocar, que es que hablando del PSP es el, la crisis del PSOE que ah, pues, no deja de ser uno de los grandes momentos pero no es, eh, no es que estamos el tema. viendo. No, no, pero qué duda cabe que algo va a influir, porque eh, realmente ese, ese es uno de los grandes temas que habrá que seguir en las próximas semanas. Muy bien. Pero se nos acaba el tiempo. Eh, ha sido un placer escucharte, Antonio. Ha y sido a, un placer a, conocerte personalmente,
0: Jesús. Jesús y Carlos. Nada, muchas eh. gracias a los tres, don Pedro López Arriba, don Jesús Santaella y don Antonio García Trevijano, porque es magnífico poder escucharles hablar sobre estos temas que la mayoría de los mortales no conocemos.
1: Porque tenemos la suerte de que no somos periodistas.
0: <risa> Efectivamente. Y hablamos de aquello que sabemos. Eso es. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias y simplemente... Sí, muy buenos días a todos. Buenos Eso días es. y hasta el lunes. Y mm. gracias a los oyentes que sigan con nosotros porque dentro de un minuto comienza ya el debate de economía que dirige Juan Carlos Barba.
2: Escuche también Libertad Constituyente en
0: www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.